0: File 72 A differenza della maggior parte delle cameriere nelle case del bel mondo, scelte principalmente per il visetto grazioso, Everyl era una donna di mezza età dall'aria efficiente, dalle braccia robuste e dall'espressione implacabile. Ma in quell'occasione dovette faticare ben poco, dal momento che Drolight accolse quell'occasione di rimuovere se stesso dalla stanza con infinita riconoscenza. Raccolse il bastone da passeggio e uscì non appena Everil ebbe aperto la porta. La signora Bulworth si rivolse a Strange. Mi aiuterete. Farete ciò che vi ho chiesto. Se il denaro non è sufficiente. Oh, il denaro. Strange scacciò l'idea con un gesto. Mi dispiace, ma come vi ho appena detto, non accetto incarichi da privati. La donna lo fissò, poi disse in tono meravigliato «Possibile che siate del tutto insensibile all'infelicità della mia situazione? Al contrario, signora Bulworth, un sistema etico che punisce la donna e risparmia completamente all'uomo ogni biasimo mi sembra detestabile, ma non andrò oltre. Non farò del male a gente innocente». «Innocente! Innocente! Chi lo è?» «Nessuno lo è.» «Signora Bulworth, non ho altro da dire. Non posso fare niente per voi. Mi dispiace.» La donna lo guardò accigliata. Mm, «Beh, perlomeno. Avete il garbo di astenervi dal raccomandarmi il pentimento, le opere buone, il cucito o qualsiasi altra cosa gli imbecilli considerino una cura per un'esistenza vuota e un cuore spezzato.» Tuttavia, penso sia meglio per entrambi mettere fine a questo colloquio. Buonanotte, signor Strange. Strange si inchinò. Uscendo dalla stanza, lanciò uno sguardo nostalgico allo specchio sulla parete. Forse avrebbe preferito andarsene per quella via, ma Everil gli stava tenendo aperta la porta e la normale buona educazione lo obbligava a passare di lì. Non avendo cavallo né carrozza, percorse a piedi le cinque miglia che separavano Hampstead da Soho Square e, giunto davanti alla porta di casa, vide che tutte le finestre erano illuminate, nonostante fossero le due del mattino. Prima che fosse riuscito a ripescare le chiavi in tasca, la porta fu spalancata da Colcun Grant. «Santi numi, che cosa fate qui?» esclamò Strange grant non si prese il disturbo di rispondere ma si girò verso l'interno della casa e gridò è tornato signora sta benissimo arabella uscì di corsa dal salotto quasi inciampando seguita un momento dopo da sir walter poi jeremy jones e parecchi domestici si affacciarono nel corridoio che portava alla cucina è successo qualcosa qualcosa di brutto domandò strange fissandoli tutti sorpreso «Idiota!» rise Grant, dandogli un colpetto affettuoso sulla testa. «Eravamo preoccupati per voi!» «Dove diavolo siete stato?» «A Hampstead. «A esclamò Sir Walter stupefatto. «Beh, siamo molto contenti di vedervi!» Lanciò un'occhiata ad Arabella e soggiunse con un certo imbarazzo. «Temo che abbiamo spaventato la signora Strange senza motivo». «Oh, non hai avuto paura, non è vero?» disse Strange alla moglie. «Non mi è accaduto assolutamente nulla. Sto benissimo. Come sempre!» «Ecco, vedete, signora?» esclamò allegramente il colonnello Grant. «È proprio come vi ho detto. In Spagna spesso il signor Strange si è trovato in serio pericolo, ma noi non eravamo mai preoccupati per lui. È troppo intelligente per cacciarsi nei guai». «Dobbiamo stare qui in ingresso?» domandò Strange. Tornando ad Hampstead, aveva pensato alla magia dello specchio, deciso a continuare il suo lavoro a casa. Una casa che però aveva trovato piena di gente che parlava tutta insieme. La cosa non lo metteva di buon umore. Precedette gli altri nel soggiorno e chiese a Jeremy di portargli del vino e qualcosa da mangiare. Poi, quando furono tutti seduti, disse... Era proprio come avevamo immaginato. Draw Light ha organizzato magie nere di ogni sorta che Norrel e io avremmo dovuto fare. L'ho trovato in compagnia di una giovane donna molto eccitabile che voleva farmi infliggere una serie di tormenti a varie persone. «Che orrore!» esclamò il colonnello Grant. «E che cosa ha detto Draw Light? domandò Sir Walter. «Che spiegazione ha dato?» Ah! strange rise senza allegria nessuna spiegazione è semplicemente scappato e che mi è dispiaciuto perché avevo una gran voglia di sfidarlo a duello ah esclamò arabella siamo ai duelli ora è così sir walter e grant la guardarono allarmati ma strange era troppo assorbito da ciò che stava dicendo per notare la sua espressione irata Non credo che avrebbe accettato, però mi sarebbe piaciuto fargli prendere un certo spavento. Dio sa se lo merita. «Ma non ci dite nulla di quel regno, di quel sentiero o qualsiasi cosa sia dietro lo specchio?» domandò il colonnello Grant. «Ha soddisfatto le vostre aspettative?» Strange scosse il capo. «Mi mancano le parole per descriverlo. Tutto ciò che Norrell e io abbiamo fatto non è nulla al confronto». «Eppure abbiamo l'audacia di definirci maghi. Vorrei potervi dare un'idea della sua grandiosità, delle sue dimensioni, della sua complessità, degli immensi corridoi di pietra che si diramano in ogni direzione. All'inizio ho cercato di valutarne la lunghezza e il numero, ma ho rinunciato ben presto. Pareva non avessero fine. Ho visto canali di acqua immobile tra sponde di pietra, l'acqua nera nella luce fioca, ho visto scalinate che salivano così in alto che non riuscivo a vederne la fine e altre che scendevano nel buio assoluto. Poi all'improvviso, dopo essere passato sotto un arco, mi sono trovato su un ponte di pietra che attraversava un paesaggio oscuro, deserto. Il ponte era così lungo che non ne vedevo l'estremità opposta. Provate a immaginare un ponte che unisse Islington a Twickerham o York a Newcastle e dappertutto nei corridoi e sul ponte ho visto le sue sembianze le sembianze di chi domandò sir walter dell'uomo che norrell e io abbiamo offeso in quasi tutti i nostri scritti l'uomo di cui norrell non vuole sentir pronunciare il nome l'uomo che ha costruito i grandi ambienti i canali il ponte tutto john husglass il Re Corvo. Naturalmente la struttura si è deteriorata nel corso dei secoli, è evidente che John Husglas non si serve più di quelle strade. Statue e opere murarie sono crollate, lame di luce penetrano da chissà dove, qualche androne è bloccato mentre altri sono inondati. E vi dirò un'altra cosa molto curiosa. Dappertutto ho visto un gran numero di scarpe gettate via, forse appartenute ad altri viaggiatori, Tutte di una foggia molto antica e parecchio sciupate. Dal che ho tratto la conclusione che quei passaggi sono stati ben poco frequentati in tempi recenti. Durante tutto il tempo non ho incontrato che una sola persona. Avete visto un'altra persona? si stupì: Sir Walter. Oh sì, per credo che fosse una persona ho visto un'ombra che avanzava su una strada bianca attraverso una brughiera scura. Dovete capire che in quel momento ero sul ponte, un ponte più alto di qualsiasi altro io abbia mai visto a questo mondo. Sembrava che la brughiera fosse parecchie miglia di piedi sotto di me. Ho guardato in basso e ho visto qualcuno. Se non fossi stato deciso a scovare Drolite... Certamente avrei trovato il modo di scendere fin laggiù e lo avrei seguito, uomo o donna che fosse, perché a parer mio un mago non potrebbe impiegare meglio il tempo che conversando con una persona del genere. Ma sei sicuro che fosse innocua? domandò Arabella. Innocua? Oh no, non credo. D'altronde mi lusingo di non essere io stesso particolarmente innocuo. «Spero di non aver perso un'occasione preziosa. Spero che domani, tornando là, troverò qualche traccia per scoprire dove sia andata quella misteriosa figura.» «Tornare là!» esclamò Sir Walter. «Ma siete sicuro che...» «Oh!» gridò Arabella interrompendolo. «Ora so che cosa accadrà. Tu percorrerai quelle vie ogni volta che il signor Norrell te ne darà il tempo.» E io me ne starò qui ad aspettare in preda all'ansia, domandandomi se mai ti rivedrò. Strange la guardò sorpreso. Rabella. Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che sei deciso a correre un pericolo tremendo e ti aspetti che io non abbia niente da dire in proposito. Strange fece un gesto di impotenza e di richiesta di aiuto insieme come se volesse chiamare Sir Walter e Grant a testimoni dell'insensatezza di quelle parole. «Ma quando sono partito per la Spagna», disse, «tu eri perfettamente calma, nonostante là infuriasse la guerra. Al contrario, questo è del tutto... perfettamente calma? Ti assicuro che non lo ero affatto. Avevo una paura terribile per te, così come tutte le mogli, le madri e le sorelle degli uomini che combattevano in Spagna». Ma avevamo deciso che avevi un dovere da compiere e poi in Spagna c'era tutto l'esercito con te mentre ora sarai assolutamente solo laggiù. Dico laggiù, ma nessuno di noi sa di che luogo si tratti. Domando scusa, ma io so benissimo dove sarò. Sarò sulle strade del re. Davvero, Arabella, credo che sia un po' tardi per decidere che non gradisci la mia professione. Oh, non è giusto». Non ho mai detto una sola parola contro la tua professione. Credo che sia una delle più nobili che esistano. Sono fiera oltre misura di ciò che tu e il signor Norrell avete fatto e non ho mai avuto nessuna obiezione a che tu imparassi nuove magie, se così ti piaceva, ma fino ad oggi ti sei sempre accontentato di impararle dai libri. Beh, non più ormai. Confinare la ricerca di un mago ai libri della sua biblioteca, beh... Sarebbe come dire a un esploratore che si approva il suo piano per scoprire le sorgenti di. di. di uno di quei fiumi dell'Africa, comunque si chiamino, purché non metta mai piedi fuori da Tambridge Wells. Ad Arabella sfuggì un'esclamazione esasperata. Credevo volessi fare il mago, non l'esploratore. È la stessa cosa un esploratore non può restare a casa a studiare le carte che altri hanno disegnato. Un mago non può accrescere il suo sapere soltanto leggendo i libri scritti da altri. Per me è del tutto ovvio che prima o poi Norrel e io dovremmo andare oltre i libri». «Davvero? È ovvio per te, Jonathan, ma dubito davvero che sia ovvio anche per Norrel. Durante tutto quel battibecco, Sir Walter e il colonnello Grant si erano sentiti a disagio, come capita a chi si trovi a essere testimone di un piccolo dissidio tra coniugi. Nella loro situazione era migliorata dalla consapevolezza che in quel momento né Arabella né Strange erano particolarmente ben disposti verso di loro. Avevano già dovuto sopportare qualche parola aspra da Arabella quando le avevano confessato la parte avuta nell'incoraggiare Strange a effettuare quella magia pericolosa. E ora anche Strange li stava guardando male, quasi si stesse domandando con quale diritto fossero entrati in casa sua in piena notte per sconvolgere sua moglie, una donna in genere mite e di buon carattere. Non appena vi fu un accenno di pausa nella conversazione, il colonnello Grant borbottò qualcosa di incoerente sull'ora tarda, su quanto avesse gradito la loro gentile ospitalità e augurò la buonanotte. Ma, dato che nessuno gli prestava la benché minima attenzione, fu costretto a rimanere dov'era. Sir Walter era di carattere più risoluto. Avendo concluso di aver sbagliato nel mandare Strange dietro lo specchio, era deciso a fare ciò che poteva per rimettere le cose a posto. Essendo un uomo politico, non rinunciava mai a dire la sua, anche se nessuno voleva ascoltarla. «Avete letto tutti i libri di magia?» domandò a Strange. «Come?» «No, naturalmente no. Sapete bene che non li ho letti», affermò Strange pensando ai volumi della biblioteca di Artview. «Quei grandi corridoi che avete visto stasera sapete dove conducano?» No sapete quale sia la terra oscura attraversata dal ponte no ma allora sarà certamente meglio se farete ciò che suggerisce la signora strange leggendo tutto il possibile su quelle strade prima di tornare a percorrerle non è così ma le informazioni che si trovano nei libri sono imprecise e contraddittorie perfino Norrel lo riconosce e Norrel ha letto tutto quanto c'è da leggere in proposito potete starne certo Arabella, Strange e Sir Walter continuarono a discutere per un'altra mezz'ora, arrabbiati, infelici e desiderosi di andare a dormire. Soltanto Strange pareva assolutamente a suo agio descrivendo quei vasti atri silenziosi, di sogno, quei sentieri senza fine, quei paesaggi immensi e oscuri. Arabella ne era sinceramente spaventata e perfino Sir Walter e il colonnello Grant provavano un deciso disagio la magia che soltanto poche ore prima era parsa così familiare, così inglese, all'improvviso era diventata inumana, qualcosa che non apparteneva alla terra ma a delle terre altre. Quanto a Strange era convintissimo che i suoi amici fossero le persone più incomprensibili e irritanti di tutta l'Inghilterra, persone che non si rendevano conto di come egli avesse compiuto un'impresa assolutamente notevole non avrebbe esagerato affermando che era stata l'impresa più straordinaria della sua carriera fino a quel momento. Nessun mago inglese, dal tempo di Martin Pale aveva percorso le strade del re. Ma invece di congratularsi con lui e di lodare la sua bravura, cosa che chiunque altro avrebbe fatto, avevano continuato a lagnarsi in modo molto norrelliano. La mattina seguente, si svegliò deciso a tornare sulle strade del re salutò allegramente arabella parlò del più e del meno fingendo che il litigio della sera prima fosse dovuto alla stanchezza e alla tensione nervosa di lei ma prima che avesse potuto trarre vantaggio dalla sua comoda finzione e sgattaiolare via sulla strada attraverso lo specchio più vicino arabella gli disse con estrema chiarezza che la pensava esattamente come la notte prima ma non era forse vano cercare di seguire il corso di un litigio tra marito e moglie? Una discussione del genere avrà certamente un percorso assai tortuoso, la sua portata è cresciuta da affluenti costituiti da battibecchi e rivendicazioni passati, il tutto incomprensibile per chiunque tranne i diretti interessati. Nessuno dei due contendenti si dimostrerà nel giusto o nell'errore, e se così sarà, che importanza potrà mai avere? Il desiderio di vivere in armonia, in amicizia con il proprio conige è fortissimo, e Strange e Arabella non erano diversi dagli altri sotto questo aspetto. Alla fine, dopo due giorni di discussioni, si scambiarono una promessa. Strange promise di non tornare più sulle strade del re finché sua moglie non gliene avesse dato il permesso, e a sua volta Arabella promise di dargli quel permesso non appena convinta che suo marito non avrebbe corso nessun pericolo.